0: Rock psychédélique à l'usage de ma fille, une émission présentée par Will Z.
1: Pourquoi me suis-je lancé dans cette aventure Était-ce parce que Camille, ma fille de 3 ans, était devenue extrêmement fan de robes et qu'on n'avait vraiment rien fait pour Camille, après dedans on a un pantalon oui, non, pas un Pourquoi Je me en robe. Une robe T'aimes bien, toi, les robes J'aime bien les robes Ma chérie d'amour <rire> C'est toi, ma chérie d'amour Était-ce <rire> parce qu'elle était partie dans un trip bébé et princesse alors que, pareil, on n'avait rien fait pour Ça en était à tel point que même quand Camille jouait avec une figurine de Hulk, le titan vert de Marvel, elle finissait par lui mettre des langes et le promener en poussette. C'est qui, ça Gluck Oui, c'est le Gluck, il faut
0: changer. La -longe.
1: le changer. C'est le l'ange. T'enlèves le linge de
0: Hulk <rire> Tu mets un nouveau linge.
1: <rire> tu mets un nouveau linge à Hulk
0: Pizzerman, il faut changer. Il faut man -man. Comment il s'appelle euh, Pizzerman, il
1: est où Spiderman, c'est Pizzerman, c'est pas mal. Tous tu le changes aussi euh, Oui. Allez, tous les super-héros à l'ange. Moi ah. j'en <rire> caca d'accord. On est peut-être dans un home de super-héros. Un home pour vieux super-héros.
0: 1, phase B. Nous voici donc ici rassemblés.
1: Depuis toujours, j'ai entendu parler de féminisme. J'ai vu ma grand-mère s'investir dans une association pour l'émancipation individuelle et collective des femmes. C'est très récemment, en comparant son quotidien avec celui des grands-mères de mes proches, que je me suis rendu compte à quel point la mienne était en avance sur son temps. Certes, mon grand-père n'en foutait pas une et gueulait pas mal, mais rien que le fait de refuser d'être mère au foyer et d'ouvrir son petit cabinet de pédicure chez elle était une sacrée avancée pour l'époque. Récemment, plusieurs amis, artistes, qui ne se connaissent pas, m'ont confié des moments très déplaisants. Harcèlement, menaces verbales et physiques, blagues plus que douteuses, insultes... J'ai voulu creuser davantage le sujet avec Camille, tiens donc, Wernhars, Camille est une militante féministe et une journaliste. Une femme brillante et inspirante qui se bat pour et avec les femmes. Elle m'a donné rendez-vous au Point Culture à Bruxelles pour une discussion passionnante. Comme chaque fois, on fait, on fait comme si on venait voilà, d'arriver <rire> à la seconde et tout ça. Voilà, on se dit bonjour et tout quoi. Camille Oernard, bonjour Bonjour tu es une journaliste et une féministe militante, notamment au sein de Non peut-être, qui est une organisation féministe pratiquant la désobéissance non violente. Vous organisez des expéditions durant lesquelles vous recouvrez les plaques de noms de rue ou d'amphithéâtres d'université ou les stations de métro avec des noms de femmes remarquables suite à leurs engagements, leurs découvertes, etc. Comment c'est arrivé cette idée de départ?
0: Je pense que c'est une. Ça vient des Françaises, des militantes féministes françaises. Ouais. osé le féminisme même, qui est une organisation assez connue en France. Mm -hmm. Elles ont lancé cette idée. Euh, et en Belgique, il y a eu un groupe de trois femmes qui se sont réunies ouais. en 2017 en disant on veut faire la même chose parce que euh, il y a notamment eu la sortie d'un article dans Le Soir qui parlait d'un chiffre de 4%. De noms de rues qui sont des noms féminins à Bruxelles. Oui, oui. Et donc, du coup, il ben, y a eu, avec ce chiffre, une objectivisation de ce qu'on ressent quand on est dans l'espace public, qui est un espace masculin, mm -hmm. aussi par les noms de rues. Il oui. y a plein d'autres problématiques comme le harcèlement de rue etc. Mais donc, aussi les noms de rues. Et donc, du coup, il y a eu cette idée euh, de renommer les, les, les noms avec oui. des noms de femmes remarquables, des, des modèles féminins. Parce oui. qu'en fait, on ne le sait pas, mais il y a des femmes qui étaient de tout temps. Euh, peintresses, artistes, écrivaines, architectes, elles ont fait plein de choses et en fait sûr. elles sont oubliées. Ouais. Euh, et donc l'idée c'est vraiment d'abord de les redécouvrir. Donc nous on a tout un travail de retourner dans l'histoire et d'aller voir toutes des choses que nous on n'a jamais appris. Donc notre mmh. propre histoire en tant que femme. Ouais. Donc on se réapproprie cette histoire, on les découvre, on écrit des petites bio qu'on met sur le site. Et à partir du site, euh, quand on fait une action, on va chercher les femmes sur notre site, celles qu'on va mettre en avant lors des actions. Donc ça, ça. c'est tout, tout le travail de la collective. Ouais, ouais. Euh, et ce qui est important aussi de préciser, c'est que on ne recouvre pas euh, les plaques, on met en dessous des vraies plaques.
1: Ah oui, d'accord. On ne cache ah oui. pas le vrai nom. D'accord. Euh, okay.
0: Donc, il <rire> y a aussi. Cette idée que c'est illégal, mais pas vraiment illégal, et qu'on ne veut pas embêter les gens qui chercheraient la rue oui, <rire> ce soir-là, par exemple, ouais, ouais, et qui ne la sûr. retrouveraient jamais, parce ouais. que nos plaques, elles, elles miment vraiment les autres plaques. Ouais. Euh, donc on a repris le même modèle, et donc peut-être que de loin, ou dans la nuit, on pourrait ne pas se rendre compte qu'on vient de passer la rue qu'on cherche. Quoi. Donc mm -hmm. l'idée, c'est pas d'embêter les citoyens et les citoyennes lambda, c'est de faire réfléchir. Ouais. Moi, c'est ça qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il y a cette idée que... On nous éduque, en tout cas en tant que euh, petite fille à être sage, à sourire, à accepter plein de choses. Euh, et là d'un seul coup il y a cette idée de euh, bah non en fait et on peut désobéir, on peut prendre des risques. Et ça aussi on a l'impression que les garçons peuvent plus facilement prendre des risques, monter sur un skateboard, de se faire euh, mille blessures, se casser quatre fois le bras, etc. Mais que les petites filles c'est plutôt bon euh, rester sage, jouer à la poupée, et rester bien calme. Mais en fait nous aussi on peut prendre des risques. Donc c'est ouais. pas de tout casser et de voilà <rire> d'utiliser de la violence pour dire qu'on n'est pas d'accord, mais d'utiliser euh, des moyens non violents pour, mm -hmm. euh, pour montrer qu'on peut désobéir et qu'on peut euh, faire des actions qui sont très visuelles et qui sont intéressantes en même temps, très pédagogiques et éducatives aussi en, ouais. en même temps.
1: Est-ce que vous croisez des gens pendant vos opérations et si oui, quelles sont leurs leur réactions
0: Certaines plaques sont mises assez haut et donc on a une espèce de ballet qui nous sert à appliquer juste en dessous les nôtres, oui. mais donc comme c'est haut, on a ce balai. Et donc, mm -hmm. On se balade avec ce balai dans la rue et on a déjà eu des remarques du genre « Venez nettoyer chez nous, euh, ah, oui. vous les femmes avec votre balai ». C'est pas vraiment un balai, on a retravaillé, mais c'est un peu la forme d'un balai. Oui. Donc on a ce genre de remarques, et sinon, ça c'est une partie euh, des réactions, une oui. autre partie, c'est des réactions qui sont très soutenantes, des femmes qui nous applaudissent, qui nous disent merci, parfois certaines qui nous rejoignent en cours de route, et des hommes aussi, hein, qui, qui disent « bravo ça, », ça, ça existe bien sûr aussi. Donc voilà, c'est un peu les deux types de réactions qu'on oui. a et qui sont assez intéressantes par rapport à l'espace public et à l'usage qu'on en fait. Oui.
1: Alors tu organises, j'ai vu aussi des, des balades féministes dans Bruxelles, avec un parcours sur le thème des femmes qui ont marqué la ville.
0: Oui, bah ça c'est Pauline, oui. Pauline et Agnès oui. qui travaillent là-dessus, puisqu'on est plusieurs. Vraiment en mode visite guidée, où oui. on va dans certains lieux mm -hmm. euh, pour euh, questionner ces lieux ou alors pour les mettre en avant. Par exemple, y a la, à Bruxelles, il y a la statue d'Albert Ier qui est au Mont-des-Arts, qui est sur un cheval euh, en pierre, euh, très conquérant. Et il regarde Bruxelles parce que le Mont-des-Arts est sur une colline, et donc il regarde tout Bruxelles. Mm -hmm. Et en fait, moi, j'ai l'habitude de passer là à vélo, et donc cette statue-là, je, je la voyais, je sais très bien qu'il est là. Mais en fait, en face, il <rire> y a sa femme, Elisabeth, oui. qui, qui le regarde lui, du coup, puisqu'elle est mise en face de l'autre côté de la rue. Mm -hmm. Et donc elle est dos à Bruxelles, elle le regarde lui, et elle est toute petite et toute, euh, toute enchantée de le regarder comme ça. Elle est dans une pierre qui est terne. Enfin, c'est assez bizarre. Donc, il mm -hmm. euh, y a déjà là, dans ces représentations des deux statues, plein de choses à dire sur le ouais. stéréotype genré, sur comment on considère Elisabeth, le rôle d'Elisabeth par rapport à Albert Ier, le rôle d'une reine ou d'une princesse par rapport à un roi. Mm -hmm. euh, et donc, ça, c'est la visite guidée qui m'a permis de tout questionner. Mais voilà, comme ça, on, on connaissait. Ses... Ouais.
1: Alors, le 16 août de l'année dernière, tu écris un article sur Once ah, Upon a Time oui. in Hollywood, le dernier film de Tarantino que tu vois comme le triomphe du mal alpha et un assemblage de clichés sexistes. Alors, très sincèrement, quand j'ai vu ta chronique, j'étais pas tout à fait d'accord avec ton point de vue, même si je le comprends parfaitement. Par contre, j'ai halluciné parce que j'ai vu que tu avais été cyber harcelé suite à cette chronique.
0: Oui. Donc, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi, c'est super, c'est très très bien. Mm -hmm. Donc, je trouve que le débat est important, bien sûr. mais euh, justement, j'avais été voir le film en me disant « Bon, c'est un blockbuster, c'est Tarantino, mais je peux aller me détendre avec un peu de pop-corn. » J'ai vraiment pris ça comme beaucoup de violence, en fait, ouais. et je me suis dit « Mais j'ai vu ça nulle part !» Donc, euh, dans le débat, il faut aussi, mm -hmm. quelque part... Et je ne m'attendais pas effectivement non ouais. plus à ce qu'on ne puisse pas toucher euh, comme ça à Tarantino parce que des critiques qui disaient que le film était mauvais, j'en avais lu mm -hmm. euh, dont Hugues Dayé de la RTBF, il n'estime pas que le film est, est bon, en fait, il en gros ouais, ouais, voilà. pas Et pas Il était à Tarantino, bien dans temps Oui, mais voilà, mais il oui aussi, a dit qu'il n'était pas bon Bien, sûr, car, bien bon. sûr, bien sûr euh, Donc je pensais aussi que j'allais dire ouais, que c'était pas bon
1: Et surtout qu'on ton pas de vue intéressant puisqu'il n'avait été abordé euh, nulle ben, part oui
0: dans le monde anglo-saxon plus en oui. fait, donc après ça j'ai découvert, oui. moi en francophonie, et je pense que c'est là qu'il euh, y a eu un, oui. <rire> un oui. problème, c'est que j'ai pris un terme, euh, le male gaze, le regard masculin, qui, est, qui vient des théories euh, du genre et des théories féministes depuis les années 70 aux états unis mm -hmm. et en fait pour moi c'est un, une théorie euh, que je connais bien, que je maîtrise et qui ne m'inquiète pas plus que ça, mais oui. je pense qu'en francophonie ça... Ça n'est pas encore euh, percuté. Ça, ouais. Et donc du coup utiliser euh, des théories comme ça, euh, ça peut être frontal pour les gens. mais je pense que les gens n'ont pas l'habitude de lire ce genre de choses. Ouais. Et du coup, ben là, là c'est un autre problème. Réaction, c'est de m'insulter. C'est personnellement, donc pas l'article ou ouais, euh, m'insulter ouais. moi. Ouais. Euh, retrouver mon mail, m'envoyer des mails insultants, aller dans mes messages privés, euh, sur Facebook, enfin c'est ouais. pas des endroits où, en fait, voilà, je ne suis pas d'accord avec une grande partie de la production médiatique qui parfois utilise des mots sexistes, qui parfois, par exemple, dédramatise le viol, mm -hmm. utilise le mots « relations sexuelles », c'est jamais pour autant que je vais aller retrouver le journaliste ou la journaliste pour l'agresser dans ses messages privés bien en sûr. lui disant euh, « grosse conne ou gros con, t'as rien compris à la vie, tu es tout mm -hmm. bien trop con pour comprendre la réalité », enfin voilà. Bon ça c'est ce qui s'est passé c'est ça le cyberharcèlement ouais. c'est que c'est pas l'article ou c'est pas un débat de société c'est toi en tant que personne voilà. qui a été visé c'est ouais. le journaliste ou la journaliste qui est insultée est ça, ouais. ou voilà moi on m'a dit que j'étais trop bête pour comprendre le film que c'était une honte que la RTBF me laisse m'exprimer là-dessus enfin ça a été ça a pris des grosses proportions que j'étais hystérique évidemment euh, voilà et puis toutes les pages de chaque média auquel je collabore ont été touchées donc Axel Magazine les Grenades ah, tout, oui. tous les médias les pages Facebook il y avait des gens qui venaient euh, bah, presque demander que je sois licencié ou je ah ne sais oui. pas quoi. Donc ça a pris des proportions assez, euh, assez folles. Il y a que... puis aussi le
1: fait que les gens sont cachés derrière leur écran. Donc c'est plus oui. facile euh, oui, hein, bon, d'envoyer de, un mail ou un message sûr. Facebook que euh, oui. d'avoir un vrai débat et d'échanger oui. avec quelqu'un. Et... Oui.
0: Tout à fait. Mais ouais. moi je vois vraiment ça comme une continuité du harcèlement de rue. en fait, Dans la rue qui est un espace public, on se prend plein de remarques tout le temps. On peut tout le temps être dérangé par des hommes qui estiment qu'ils peuvent venir nous dire que... Il nous trouve belle, il nous trouve charmante, donne-moi donne ton numéro, blablabla. Bla, bla. Et puis en fait, quand on est sur Internet, c'est aussi tout le temps des remarques ah, en fait qu'on n'a pas demandé. Mais je n'ai pas demandé pour un article euh, que j'ai écrit sur, un, un, sur mon ordinateur tranquille, ah, euh, que oui, bien seul coup, on vient de m'agresser euh, dans mes messages privés. Euh,
1: de manière générale, est-ce que les, les réseaux sociaux euh, n'exercèrent pas justement les, les sujets polémiques Puisque euh, justement, j'avais l'impression que ça a tendance à faire un effet un peu boule de neige avec les, les partages, avec les... Et, et donc, c'est souvent malheureusement dirigé contre les femmes et les minorités.
0: Oui. Mmh. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui, font des... qui utilisent Internet d'une mauvaise manière, oui. qui utilisent les réseaux sociaux d'une mauvaise manière. Mmh. On sait que MeToo, ça a été une révolution hyper intéressante en 2017 qui est passée par les réseaux sociaux. Donc ouais. si on a plus entendu les femmes, c'est parce qu'elles ont utilisé des hashtags, c'est parce qu'elles ont utilisé ces outils Oui, oui, c'est vrai. Et en théorie féministe, on a la théorie du retour du bâton, donc le backlash. Donc on sait que pour chaque avancée féministe, on a après un recul, comme une vague ouais, en fait, ouais. un gros sac. Mm -hmm. On a un peu peur maintenant de se retrouver dans un retour de bâton ou un backlash par les réseaux sociaux. Et ouais, donc ouais. d'avoir des groupes masculinistes ou des groupes d'extrême droite ou... qui se rassemblent via WhatsApp, qui se rassemblent sur des groupes, Messenger et puis mmh. qui peuvent plus facilement nous euh, nous cibler parce que ah, on ouais. parle de raid aussi, donc c'est à dire que c'est pas un ou deux euh, mecs qui viennent mettre des commentaires, c'est parfois à 15, c'est parfois à 20, donc ils envoient un lien vers le profil et ils disent euh, à 4h du ah, mat', on ouais, okay. va on va tous là-dessus, quoi. Donc euh, on pense que ça va se passer et que ça va effectivement s'exacerber dans les années qui, qui viennent.
1: Est-ce que pour toi, le féminisme euh, doit obligatoirement passer par l'éducation Est-ce que c'est pas le plus important
0: Ah oui, si, si. Bah, l'éducation, c'est <rire> Il y a eu tout un questionnement entre des féministes qui, elles, continuent à penser, par exemple, que la prison et que les amendes, c'est important. Donc mm -hmm. plus de lois, plus d'amendes plus graves, etc. Et puis il y en a d'autres qui disent, oui, ben, quand il sort de prison, euh, peut-être que les femmes ont été protégées euh, le temps que cet homme violent, par exemple, euh, a été en prison. Oui. Et donc euh, c'est bien, mais quand il en sort, euh, est-ce qu'il a appris quelque chose Est-ce qu'il ne s'est pas plus radicalisé Est-ce qu'il n'est pas plus en colère Est-ce que, est que quelqu'un lui a parlé Est-ce qu'il a vu un psychologue Et donc il y a tout un questionnement par rapport à « on les met juste en prison, on leur donne une amende » versus euh, est-ce qu'il ne faut pas plutôt les éduquer en fait, ouais. et, euh, et travailler avec eux, essayer de voir s'il y a un moyen de, même en amont c'est-à-dire les petits garçons, les petites filles dès la maternelle ouais, venir, euh, oui <rire> <rire> faire en sorte que les petits garçons par exemple, euh, assument leurs émotions qu'ils sachent qu'ils qu peuvent pleurer mm -hmm. et que les petites filles, puissent sachent qu'elles peuvent être en colère, qu'elles ont le droit d'être en colère aussi ouais. qu'elles, c'est pas que les larmes et la fragilité, qu'il y a aussi une colère quand on, est, quand on est fille ou quand on est femme et qu'on a le droit de l'assumer, et puis les petits garçons, ils ont aussi le droit d'être tristes, ils ont aussi le droit de dire. C'est ouais. pas dire qu'ils sont fragiles et c'est pas grave en fait d'être fragile. Euh, c'est pas une insulte. Enfin, voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent passer par l'éducation et très très tôt. Oui. Alors,
1: je te donne un exemple hein, qui, qui vient un peu de, de mon vécu. dont mon fils euh, Louis, 5 ans, a découvert les petits poneys. Regarde les poneys, ils ont une corne. Ça sert à quoi la corne
0: bah, c'est pour faire de la magie. Euh...
1: C'est des licornes
0: alors, c'est pas des poneys. Bah, si déjà elle doit pas être là, elle doit être là dernière. Je crois que la dernière. Comme c'est la chèvre, lui, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est une amie, mais c'est un ami de. Ça, monsieur. Ben, euh, c'est celui qui donne cours à Rainbow Dash, et ça c'est Rarity, et ça c'est Twilight. Ah. Mais, je, mais je sais pas comment il s'appelle, il y a qui oui. C'est pas pour
1: l'équinelle Il a une seule aile, oui. il, il va avoir du mal à voler, il va souvent se prendre aimer. Alors il se fait que plusieurs personnes, famille, amis, ont débarqué à la maison pendant que Louis regardait de s'animer des petits poneys. Et ils ont eu la réflexion, bah Louis, regarde pas ça, c'est pour les filles. Alors j'ai vu dans les yeux de mon fils qu'il ne comprenait pas, et je me suis senti assez mal, assez triste, donc j'ai dû intervenir, dire ah c'est cool les poneys, etc. Et dire discrètement derrière, bah arrêtez de lui dire ça. Et à la garderie de l'école, bah, c'est un peu pareil. Le matin, il y a une table avec des petites voitures et une table avec des petits poneys. Bon, J'avoue, je suis assez fier de voir que Louis s'assied aussi bien aux petites voitures qu'aux petits poneys pour aller les brosser. Mais ils sont pas des masses de, de petits mecs à, à le faire. Tout comme les filles ils sont pas si nombreuses à venir s'asseoir à la table des petites voitures. Je me demande s'il n'y a pas un rôle à, à jouer vraiment pour ces petits détails-là. Est-ce que, est que ça ne part pas de là De la part des parents, de la part des éducateurs Oui,
0: hein. oui bah, si, bien sûr. Euh, et c'est fondamental. Euh, après, je ne saurais pas en dire plus sur l'enseignement. Je crois qu'elle a quand même... Enfin, euh, ma sœur est prof maternelle, et donc elle a quand même eu des cours sur comment ne pas genrer les jouets. Ouais. Par exemple, ne pas faire un espace bleu, ne pas faire un espace rose dans sa classe, mm -hmm. euh, ne pas séparer les jouets. Alors, donc ça, c'est les jouets filles, et ça, c'est les jouets garçons. Ouais. faire un, un bac avec tous les jouets dedans, en fait. Et l'enfant ah. choisit en fonction de ce qu'il a envie, avec quoi il a envie de jouer. Ouais. Euh, donc ma sœur m'explique très bien ça, et elle le fait dans sa classe, elle l'applique dans sa classe, mais avec les autres euh, professeurs c'est pas aussi simple. Mm -hmm. Et il y a plein de remarques de la part des professeurs, dès qu'un enfant dévie de la norme, pour le ramener dans la norme. Ce qui énerve ma sœur par exemple, et moi euh, aussi du ouais. coup, quand elle me le raconte. Mais donc euh, on voit que l'école c'est encore un endroit <rire> où les normes euh, vont très vite s'appliquer, où un enfant, qui un petit garçon qui porte du rose, par exemple, va se faire moquer, une petite fille qui joue aux voitures, elle va se prendre des remarques, parfois des professeurs, mais surtout des autres élèves, et donc très vite, pour rentrer dans la norme, pour ne plus avoir de remarques, les petits garçons vont plus mettre de rose, et les petites filles vont jouer avec les poupées, quoi, parce mmh. qu'on a, on a envie d'avoir la paix, et qu'on a envie d'être harcelé, et que voilà. Donc il ouais. euh, y a très vite cette... Euh, c'est cet ancrage de la norme euh, qui est ouais, patriarcale qu'une petite fille c'est ça et un petit garçon c'est ça. C'est très, ouais, très triste, triste oui, bon. et ça va très tôt, hein. à, à 3-4 ans il ouais. euh, y a déjà une, une différenciation qui est, qui est claire.
1: Ouais. et Si je continue mon exemple de poney dans le film des poneys justement je trouve que les rôles masculins sont principalement ceux des méchants ah, ouais. et il y a très peu de poneys mâles aussi. Alors, est-ce que l'industrie du divertissement et du jeu ne pousse pas justement les enfants à choisir un camp en créant des dessins animés, des jouets axés filles et des dessins animés, des jouets axés garçons
0: Oui, ils vont dire que c'est ce que les enfants veulent et qu'ils s'adaptent au public et qu'ils voilà, qu sont là pour ouais. euh, qu'il y ait une consommation et qu'on achète leurs produits et que ouais. donc ils euh, vont avoir un discours comme ça. Mais oui, c'est évident. Les jeux vidéo aussi, c'est un, un lieu euh, mmh. horrible quand on regarde comment sont représentées les femmes, comment sont mmh. représentés les garçons. Les hommes sont tout en muscles, en armure, et ils ont 14 euh, flingues, mmh. et ils dessinent tout ce qui bouge. Et les meufs, elles, on dirait qu'il y avait plus de place pour, euh, pour faire des costumes. Elles sont en moitié à poil, elles mmh. ont des seins énormes. On se demande comment elles arrivent à exister, être vivantes et respirer, <rire> en fait, avec ce truc. Donc il euh, y a une exacerbation comme ça ouais. dans l'industrie du divertissement et dans les films on y revient aussi à Tarantino mmh. ouais, peu, ouais, parce ouais. que les rôles tout dans lié, les films, hein, ouais. tout est lié. C'est un système global.
1: <rire> j'ai remarqué aussi euh, dans les bandes dessinées euh, oui. de mon enfance donc, que j'ai exhumé du grenier, euh, que j'ai lu à mes enfants il y a des passages, c'est juste pas possible quoi. Bon, si on prend la schtroumpfette, on sent que Peyo joue à fond hein, sur les clichés, il le fait souvent avec humour donc bon ça passe encore mais alors quand on lit par exemple Astérix, je pense particulièrement à La Rosette, le glaive de Uderzo On a l'impression qu'on nous crie à chaque page qu'une femme est incapable de prendre des responsabilités, qu'elle se détourne à la vue de vêtements. C'est affreux, Obélix, j'ai frappé une femme. Ça c'est sûrement moins amusant que de donner des baffes à un romain. J'ai honte Obélix, comment ai-je pu en arriver là Et entre nous, si c'était la belle falba là, tu ne serais pas arrivé là, n'est-ce pas euh, quand on parcourt les passages de Bob et Bobette, où Bob demande à Bobette de faire la vaisselle pendant qu'il pilote le gironef avec l'ambic. L'amour, toujours l'amour, enfin Bobette. On ne vit pas d'amour et d'aufringe. Nous les femmes, si, mon cher. Enfin, moi, tout ça, ça me met mal à l'aise. Donc, Qu'est-ce qu'il faut avoir comme attitude euh, Il faut édulcorer les passages, il faut ne plus lire ses livres, il faut accompagner la lecture pour expliquer à son enfant Tu qu ferait quoi, toi
0: bah, bah pas la censure, enfin je trouve mm -hmm. que censurer c'est dommage, mais ouais. par contre avoir un discours critique autour, ça c'est intéressant aussi pour montrer que on a, on a pensé comme ça et ouais. ça nous dérangeait pas, et peut-être oui, qu'aujourd'hui, il oh, y a un truc qui bouge, et ça c'est quand même rassurant ouais. de se dire bon allez, on rame, mais maintenant quand même il y a certains discours qui passent plus difficilement ou en tout cas qui nous mettent mal à l'aise, mm -hmm. et c'est bien moi <rire> je trouve, ouais. et il faut pas avoir peur de ce malaise parce que c'est très bien qu'il existe, c'est très bien qu'il soit là, euh, en tant que militante, on essaye qu'il soit un peu là, plus souvent, ce malaise, ouais, ouais. mais c'est pas pour qu'il y ait de la censure ou pour qu'on dise euh, « c'est horrible, hein, au bûcher, euh, tous ces livres, il euh, mm -hmm. faut, faut plus les lire, etc. » Par contre, l'accompagner d'un discours critique et l'entourer d'un discours critique, ça, c'est intéressant.
1: Alors, attention spéciale quand on lit dans la presse. Quand on lit dans la presse que « remplacer père et mère sur les formulaires administratifs par parent 2, ça inscrit dans une volonté d'effacer toute référence à la manière dont est conçu un enfant. » Ça t'inspire quoi <rire>
0: Et voilà, je disais que une euh, grande partie de la production médiatique euh, de mes confrères, <rire> mes consœurs journalistes euh, est dure pour moi. C'est un peu ça. Ouais. C'est-à-dire que ça me <rire> ça me fatigue. Mais, euh, mais ça revient de nouveau, je pense, à des, des réactions de protection et de, de résistance au changement et de pas de pas se rendre compte qu'en fait, ce qu'on écrit est un peu euh, euh, étrange en mm -hmm. 2018, 2019, 2020. Ouais. C'est enfin, pas si grave, en fait, de dire qu'est-ce qu Qu'est-ce ah, qu qui est inquiétant là-dedans — ouais,
1: C'est très bien. Quand on lit dans la presse que... — Non <rire> si, C'est un, un spécial. Hein. Le féminisme actuel dans les médias ou sur les réseaux sociaux rate sa cible. Parce ah. que... Les harceleurs et misogynes n'accordent aucun respect à la vie des femmes, encore moins à leurs paroles, pendant que les hommes qui considèrent les femmes comme leurs égales entendent tous les jours qu'ils sont dans le corps des prédateurs obsédés et violents. Ces derniers se pensent gentils, mais commencent à douter d'eux comme à l'aéroport au moment de la fouille. Ou même si on n'a rien d'interdit, on ne se sent pas bien. Ça t'inspire
0: quoi Oh, les pauvres gentils hommes <rire> qui, qui ont peur, qui sont euh, euh, harcelés. Euh... Sur le, le contenu, je pense que quand, quand on dit « les hommes », c'est le groupe social homme. Et comme je pense effectivement que les hommes ont un, un rôle à jouer, qui est, qui est important, parce que effectivement la parole des hommes, elle est, elle est on le sait, plus entendue, plus entendable. Mmh. Et donc quand il y a des blagues sexistes, quand, il y a, euh, quand un pote fait une remarque sur une femme qui passe, par exemple, ça peut aussi être la responsabilité de l'homme de dire bah, « non, on ne dit pas ça ». Parce que nous, on n'a pas accès à ce genre de discours, parce que quand une femme est là ou il y a des femmes dans le groupe, quand les copines sont là, par exemple, c'est pas aussi facilement que ça sort. Donc il y a aussi plein de choses qui se passent entre hommes. Donc c'est vrai qu'il euh, y a cette idée aussi de responsabiliser les hommes, mais je ne suis pas sûre que les discours féministes empêchent, Enfin, je pense que les hommes qui sont vraiment alliés des féministes, ils ne sont pas contre les discours féministes dans les médias ou sur les réseaux sociaux, ça les nourrit aussi. C'est-à-dire mmh. qu'ils vont aller les lire, qu'ils vont être d'accord avec, qu'ils ne vont pas avoir de résistance euh, par rapport à ça, qu'ils ne vont pas remettre en cause la parole des femmes. Et donc euh, ça va leur permettre d'être nourris, et d'avoir des arguments aussi à pouvoir avancer quand ils en ont besoin. Ouais. Donc euh, je ne pense pas que les discours féministes agressent ouais. les hommes gentils. Par contre, oui, ça peut agresser les, les, les mecs qui sont encore euh, très misogynes et qui ne sont pas d'accord avec le fait que les femmes expriment euh, des arguments féministes ou des idées féministes. Euh, euh, dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, oui, on Quand
1: bien. on lit dans la presse... Mais, ah si, il y en a encore, il y en a deux. Quand on lit dans la presse qu'il faut supprimer le terme « mademoiselle » de la langue française, car ce terme sexiste dit à une femme qu'elle n'est pas pleinement accomplie tant qu'elle n'est pas mariée. Ça t'inspire quoi
0: Mais ça, moi, je suis d'accord.
1: <rire> tu vois, il n'y a pas
0: que... Hein. Euh, non, ça c'est bien. Un peu, un peu Allez. Je pense que la langue, ouais. euh, de nouveau, comme le divertissement, comme, euh, comme tout ce qui peut sembler plus symbolique, ne l'est pas. Il n'y a pas de symbolique. Et il n'y a pas de petite violence. Je pense que de nouveau c'est un continuum de violence qui est fait aux femmes. Et il n'y a pas de, il y a pas de mot pour un homme qui n'est pas marié. C'est Monsieur et Monsieur en fait. On s'en fiche. C'est
1: vrai, ouais, on n'est pas mon oiseau.
0: Non. Ça semblerait, ça semblerait bizarre. Voilà. C'est un peu désuet comme oui. expression. voilà, voilà Mademoiselle. C'est pareil. Ça fait la le même effet quand mmh. on se le, se le prend. Et puis d'un seul coup, il y a beaucoup de femmes qui peuvent parler du passage au, du Mademoiselle au Madame. Ce truc de, ah, maintenant j'ai l'âge d'être mariée ou je suis vieille en fait. Enfin, ouais. donc Pourquoi en fait Est-ce qu'on vit ça Et pourquoi est-ce qu'on ouais. se pose des questions sur euh, est-ce que j'ai des rides Est-ce que j'ai une bague Non. Euh, ah. Qu'est-ce qui se passe <rire> Et c'est ce déjà problématique ah, aussi. Ouais. Donc euh, qu'on nous appelle madame, tout enfin, simplement. Et que ce ne soit pas quelque chose pour une femme âgée ou mariée. C'est juste qui on est et, et puis voilà, bon madame, c'est tout.
1: Quand on lit dans la presse, c'est le dernier, je te promets, <rire> que la galanterie qui veut qu'un homme tienne la porte à une femme ou l'aide à porter sa valise est du sexisme bienveillant que mmh. les hommes utilisent pour maintenir une domination sur les femmes qu'ils pensent faibles. Ça t'inspire quoi
0: Oui, là, je suis de d'accord. <rire> la galanterie, c'est un, peu... un peu étrange. Moi, j'aimerais bien qu'on on tienne la porte pour euh, toutes les personnes qui en ont besoin. Euh, si c'est un homme qui passe derrière, si c'est une personne en situation de handicap, si on tient la porte, en fait. C'est... Mmh. Il n'y a pas besoin que parce que c'est une femme, il faut faire autre chose. Moi, je sais ouvrir une porte, je sais fermer une porte. Je, je, ce truc de, je ne sais pas, de fragilité totale, de oh là là, c'est une femme, il faut ouvrir sa porte. Et j'avais un prof à l'UNIF qui nous avait expliqué que les hommes faisaient ça pour mater les fesses en fait, ah euh, oui. et que donc c'est aussi pratique pour pouvoir mater euh, quand ah la oui. femme passe devant. Et que donc, euh, voilà, la galanterie, ça servira à ça. Donc, ah, depuis, super. ça m'a encore plus euh, <rire> radicalisé sur la galanterie. Merci, c'est gentil, c'est envie.
1: Est-ce que parfois, le fait de se lancer, mais je pense que tu as déjà un peu répondu, hein, mais dans, dans des combats sur certains détails, comme tout ce qu'on vient d'évoquer, <rire> ne dessert pas la cause, euh, quand surtout quand ces polémiques sont exacerbées sur les réseaux sociaux et les médias Ou est-ce que pour toi, c'est vraiment important de mener un combat sur chaque détail
0: Oui, je pense qu'il n'y a pas de détail. C'est ça en fait. C'est ouais. euh, qu'une fois qu'on regarde la société dans laquelle on vit, on se rend compte que c'est un système, que ça passe par la langue, par les jouets, par le cinéma, par l'IBD, euh, par les rues, comment nos rues sont construites. Comme c'est un système de l'insulte sexiste au féminicide, il y a un degré de gravité évidemment, entre mmh. l'insulte et le meurtre, euh, mais c'est un système. C'est lié en fait. Le fait qu'on puisse ça, insulter les femmes, ouais. c'est qu'on puisse les contrôler, c'est que quand elles veulent, elles veulent rompre, ce qui est souvent le la situation et le contexte des féminicides, ben je la tue parce qu'elle m'appartient, elle est mon objet en fait. Et donc considérer les femmes comme des objets, pas comme des sujets à part entière, tout est important. Et il n'y a pas des choses on doit dire, ah mais pourquoi est-ce qu'elle nous en a encore avec mademoiselle ou avec la langue, alors qu'il y a des vraies choses plus graves, comme l'inégalité salariale. Non, en fait, tout est imbriqué. Et donc une fois qu'on tire un fil, on a 14 autres films qui apparaissent et sur lesquels on doit aussi euh, s'informer, et regarder et, et peut-être méditer quoi. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas de, de détails, je pense, en féminisme.
1: Quand on voit par exemple passer une affiche pour un rassemblement antinucléaire et féministe en mixité choisie, sans hommes cisgenres, donc cisgenres c'est ce qui est en accord avec le genre de sa naissance, est-ce que ça ne dessert pas la cause en rejetant les hommes J'imagine que c'est pour éviter que certains énervés peut-être ne débarquent, mais est-ce que la communication n'est pas parfois maladroite
0: Je pense pas, je pense que la non-mixité c'est un outil intéressant, oui. euh, parce qu'il y a des choses qui sortent, euh, qui, qui ne sortirait pas s'il y avait des hommes. Par exemple, quand des travailleurs s'organisent, ils n'invitent pas le patron à la table tout de suite. D'abord, ils s'organisent ah, avec leur syndicat, et puis le patron vient après dans la discussion. Ouais. Je pense que c'est une non-mixité, en fait. C'est une ouais. non-mixité de classe. Et mmh. voilà. Et c'est moins questionné que la non-mixité, ah ouais. euh, enfin, euh, mais c'est pareil en fait, on n'a pas dit qu'on veut créer des sociétés à part où il n'y a que les femmes qui vivent et les hommes sont exclus pour toujours. Mm -hmm. On a dit qu'on veut faire des manifestations et des réunions en non-mixité choisie et, et c'est important. Et aussi parce que par exemple comment parler de viol quand il y a des hommes qui sont présents par exemple, c'est moins facile. Hein, voilà. ouais, ouais,
1: ouais. Je pense aussi à, à l'histoire de charge mentale euh, qui serait exclusivement réservée aux femmes. Pour rappel, la charge mentale, c'est avoir en permanence en tête la préoccupation des tâches domestiques et éducatives. Alors je sais bien qu'il y a certains hommes qui sont sentis parfois niés ou ont dénoncé cette vision qui ne correspondait pas à leur quotidien. D'un autre côté, les statistiques montrent que la mère conduit et va rechercher plus souvent les enfants mmh. que le père. Elle s'occupe du bain, des devoirs. Donc est-ce que la solution, ce serait pas de nuancer davantage, de ne pas essayer de monter les mamans contre les papas, tomber dans le cliché les hommes tous les mêmes Ou est-ce que le sujet qui nous occupe nécessite forcément une communication radicale, étant donné sa gravité, et tant pis pour les pères qui s'impliquent
0: Je ne suis pas sûre que ce soit tant pis pour les pères qui s'impliquent, mais on sait qu'en euh, Europe et en Belgique, les hommes s'impliquent peu dans les tâches ménagères. Mmh. Et, et ça, il faut pouvoir le dire, et ça, c'est une réalité. Et nous, on se rend compte aussi, même en tant que féministes, dans nos, dans nos couples, que... Très vite, on reprend des habitudes où c'est nous qui allons faire la vaisselle, où c'est nous qui allons passer la spie, et, et, et on est là. Mais pourquoi on fait ça Très frontalement, mais moi je trouve c'est important frontalement. Après, les questionnements qui émergent, les débats qui émergent, c'est très bien, et ouais. on peut se sentir touché ou remis en question ou voilà. Mais je, voilà, c'est pas le but du féminisme si c'est pas de toucher les, spécialement les individus, c'est aussi de poser des questions collectives et de dire tiens, collectivement il y a ça qui se passe. Voilà les chiffres. Voilà, autant de témoignages de femmes, c'est pas une lubie qu'on a, c'est une réalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant collectivement Donc, peut-être que quelques individus vont pas bien se sentir par rapport à ça, ou vont dire, bon, ben moi, en fait, je fais, je fais ma part, et, mmh. euh, et voilà, et c'est et et bon, et donc, ça ne me concerne pas. Mais en fait, euh, cet individu-là, ou cet homme-là, vit dans une société où il est vraiment une minorité donc qu'est-ce qu'on ouais, fait pour ça, que ouais. ça on sorte de ça quoi ouais, ouais, donc ouais. l'idée c'est pas non plus de tout ramener aux individus mais aussi de se dire collectivement il ouais. y a un problème collectivement et donc on vit dans cette société on en fait partie. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait collectivement contre ça
1: Merci. Euh, Est-ce que, est que tu as quelque chose que je ne t'aurais pas demandé, dont tu voudrais parler, ou quelque chose à dire
0: Non, c'est bien, parce que je suis par c'est bah, Le vent, la collective, le journalisme avec les chouettes phrases. <rire> C'était bien
1: euh, Ben bah, voilà. voilà, bah, écoute. Tu as bien travaillé <rire> Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.